0: Cześć, słuchacie podcastu Up the Plus, ja jestem JJ, a razem ze mną Diana i dzisiaj sobie porozmawiamy o derbach z Fulham. Witam Cię, Diano. Hejka. Ja lubię te derby z Fulham, one są takie dziwne zawsze, bo kibice Fulham mają ostrą napinkę na Chelsea, a na Chelsea nie bardzo ma na Fulam i to tak jakby, tak sobie myślę, że jak kibice Chelsea by mieli wymienić drużyny, których bardziej nie lubią niż Fulham w Premier League, no to naliczyliby ich 18, że Fulham nie jest dla nas rywalem kibicowskim, przez co to jest dosyć śmieszne, o tyle, że no na przykład dzisiaj to słyszeliśmy bardzo, że kibice Chelsea to spali właściwie cały mecz, mecz był o 13.30, więc tam no... Atmosfera na Stanford Bridge była koszmarna, a kibice Fulham cały mecz dopingowali, no bo dla nich to jest jeden z najbardziej prestiżowych meczów w sezonie. I no tak jak historia, tak jak było w przeszłości, tak było i dzisiaj Chelsea wygrywa 1 do 0 i o tym meczu sobie porozmawiamy, bo no bo pewnie niewiele plusów możemy wymienić po tym spotkaniu, poza tym, że wygra. Zdobyliśmy trzy punkty i przynajmniej tymczasowo awansowaliśmy na, na ósme miejsce.
1: Powiem Ci szczerze, że widziałam gorsze mecze w tym sezonie, więc tutaj chyba powinno być chociaż troszkę więcej plusów niż w niektórych naszych podcastach, wiesz, na przykład jak chłopacy musieli nagrywać po tym meczu w trakcie tygodniu, którego my nie oglądaliśmy i to może jest, wiesz, wynik czemu teraz musimy obejrzeć, czy następny, żeby wygrali, to wiesz, to jednak ten chyba był bardziej pozytywny.
0: Znaczy tak, bardziej chodzi o to, że ja przestałem już patrzeć na ten sezon Chelsea na poważnie, w takim sensie dla mnie, ja nie wiem o co my walczymy w tym sezonie i ja sobie nie stawiam żadnych celów, żadnych celów nie stawiam przed tą drużyną, przede wszystkim dlatego, że w nią nie wierzę, absolutnie, więc dla mnie Teraz jest walka o to, żeby nie marnować już czasu. Zeszły sezon był zmarnowany. Potter budował drużynę z zawodników, których już nie ma w klubie w większości, bo robiliśmy mnóstwo głupich transferów i nie ruszyliśmy nic do przodu, jeśli chodzi o rozwój drużyny. Więc chciałbym, żeby w tym sezonie było inaczej, i na razie tego nie widzę, ponieważ nie klaruje się żaden konkretny styl, mało który zawodnik... Znaczy nie, dobra, tutaj akurat jest lepiej, jeśli chodzi o ten indywidualny rozwój zawodników, bo i Malo Augusto i przede wszystkim Cole Palmer i i Kaysedo to są zawodnicy, których nie tylko możemy pochwalić z fulem, ale ogólnie za za ten sezon. No ale wiesz, chodzi, chodzi mi o to, że Chelsea musi się rozwijać po prostu i myśleć o tych wszystkich meczach jak tak bardziej przyszłościowo, bo bo w tym sezonie mam wątpliwości, czy my jesteśmy w stanie o cokolwiek pograć poza Pucharem Ligi, z którego możemy odpaść już za trzy dni, więc też, też nigdy nie wiadomo. Jest jeszcze Puchar Anglii, tam no, nie najgorsze losowanie, wypadliśmy na Stonville, więc okej, okay, w tych pucharach to, to liczy się wynik bardzo. No, nie najlepszy, w meczach nie? ligowych. Ale w meczach, w meczach ligowych dla mnie przede wszystkim liczy się rozwój, którego nie widzę. O to mi chodzi.
1: Nie no, rozumiem jakby twoje postrzeganie. Moim zdaniem jakiś tam cel na ten sezon był założony na początku, no ale wiesz, ciągle siedzimy na tym 10, 11 miejscu i ciężko myśleć, czy byśmy nagle tutaj, druga połowa sezonu była nie wiadomo jaka i tutaj skończymy w europejskich pucharach. No, europejskie puchary są, najłatwiejsza droga jest przez Puchar Ligi Angielskiej tak naprawdę i to jest nasz jakby, powinien być nasz cel, czyli wygrać ten puchar zagrać sobie w przyszłym sezonie w Europie, a w lidze pewnie nie skończymy wyżej niż na tym ósmym miejscu. No bo teraz jesteśmy na ósmym miejscu, więc tutaj wszystkim gratulujemy. No ale inne drużyny mają zaległe spotkania. I rozumiem, co mówisz, jeżeli chodzi, że nie widzisz tego pomysłu. Moim zdaniem to prawda. Szczególnie, że Pocetino wprowadza takie dziwne pomysły, które, które jednak się odbijają od fanów i odbijają się od tego, jak byś normalnie chciał widzieć ten zespół? no Dzisiaj, wiesz, wraca Chilwell i wszyscy myślą, że o, w końcu powrót do normalności. Chilwell wróci na lewą obronę, po czym Chilwell wchodzi za Sterlinga znowu na te skrzydło i znowu widzimy te takie zamieszanie, to się no bo broni. siedzi Mudryk na ławce, to zdo... wiesz, ale to znowu to, to, wiesz, to co się chodzi. broni, nie,
0: to jakby Mudryk, Mudryk nie był dobrą zmianą w takim, w takim momencie, ja, bym, ja chciałem Mudryka zobaczyć dużo wcześniej i nie konkretnie akurat tam, ja wiem, że Mudryk jest lewym skrzydłowym, ale my w tamtym momencie spotkania potrzebowaliśmy Lewej, lewej flank. Silva wprowadził dwóch świeżych zawodników na, na prawą stronę Fulham, czyli mm-hmm. na lewą naszą I, no i wiemy, że po prostu Colwill ma braki, więc jakieś takie jeśli chodzi o, nie wiem, dynamikę znaczy nie, nie, nie mogę tego nazwać brakami. Nie, no nie, on nie jest ma lewym obrońcą. Po, no, po, swój... po prostu. Tak, 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 tak. Gra nie na swojej pozycji, zwyczajnie. Więc dla mnie wprowadzenie Cirwella względnie się obroniło w tym spotkaniu. Nie powiedziałbym, że to był jakiś master ruch, ale no ale okej, okay, no według mnie to się obroniło, ale Colwill jest dobrym przypadkiem tego, tych pomysłów poczetino, które, które no nie sprawdzają się, bo tak jak dzisiaj możemy być mhm. zadowoleni z postawy Colwilla i w ogóle wydaje mi się, że, że Fulham miał taki plan jak, jak Boro trochę. Oni tak samo chcieli wykorzystać Colwilla i dlatego tak często znaczy wykorzystać te Właśnie to, że Colby mhm. nie gra na swojej pozycji i dlatego bardzo często atakowali prawą flanką. Dosyć często piłkę miał Wilson, który dla mnie na przykład jest zawodnikiem no, w ogóle nie na Premier League. To jest piłkarz, który najlepiej, ja go najlepiej wspominam z czasów nie wiem, derby county w championship i on tam powinien zostać. I to, to, że Fulam musi grać takim zawodnikiem, no to, to jest do, duży minus dla nich. I, no ale jednak próbowali grać, ponieważ chcieli wykorzystać Kolorilla. Dzisiaj im się to nie udało. Kolej zagrał dobrze defensywnie. Był, mhm. był wszędzie tam, tam, gdzie być powinien, nie popełnił żadnego nie popełnił indywidualnego obłędów, błędu.
1: Tak, tak.
0: Ale to jest to samo, co z Galagerem. Galager też nie popełniał błędów i tak dalej. Gra mhm. fajnie, możemy być z niego zadowoleni. Ale to jest ta jednowymiarowość pomysłów. G- g- pomysłów poczetino i trochę też zawodników w takim sensie, że już kiedy trzeba było przeprowadzić szybko piłkę do ofensywy, kiedy trzeba było wyjść z kontratakiem, to Kolil zwyczajnie nie miał takich możliwości biegowych, nie był wystarczająco szybki i też nie, był, nie miał takiej dynamiki, którą na pewno miałby w sobie, no pewnie miałby Chirwell w piku, bo nie wiem, czy Chirwell w tym momencie, no ale w piku by miał. Więc dla mnie to jest taki problem z tymi pomysłami poczetino, że, że to nie jest tak, że one wszystkie są dramatyczne i że przez nie przegrywamy, ale jednak no jednak to wychodzi tak jak wychodzi oczywiście, że tutaj bronią poczetino kontuzję i to, że Chirwella nie było, zobaczymy teraz jak będzie grał Chirwella, no ja się obawiam tego, że on tak samo będzie stawiał, że będzie stawiał kolumnę no tak, na lewej obronie, ale to już do wtedy będzie dramat to, to już wtedy będzie źle to już wtedy będzie źle, ale dzisiaj to się broni ja tak uważam
1: no okej, okay, okej, okay. ale no to jest jedna z takich rzeczy poczytino no Col Palmer zaczynający tam po prawej stronie, gdzie się w ogóle z Gusto nic nie robił i graliśmy tą lewą stroną przez Sterlinga, który strasznie hamował akcję, to też była jedna z takich rzeczy do ogródka Poczytino. bo jak Palmer już później, już w trakcie pierwszej połowy zaczął schodzić bardziej do środka, no to od razu widzieliśmy więcej tych akcji przeprowadzonych, gdzie Palmer zagrywał te po prostu podania, które się zatrzymywało głównie na ostatnią obrońcy Fulam. Ale, no nie wiem, no, granie tym Armando Broją, no to, to jest trochę granie z jednym zawodnikiem mniej. Ja rozumiem, że nie no tak. mamy nikogo teraz. Nie mamy Nkunku, nie mamy Jacksona, ale ja już bym zobaczyła tam kogokolwiek, Jay. No przecież broja. To no, tylko nic nie wiem. Nie robi. Ko- 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 Łatwo mówić kogokolwiek, trudno postawić tam kogoś, według mnie ty
0: wymieniasz jakieś, jakieś stosunkowo ważne rzeczy, ale, ale są, są dużo większe błędy po Cittino, które ja zauważam przynajmniej, bo granie z broją, no jest koszmarne, ale no postawienie tam Palmera no nie wypaliło w meczu z Middlesbrough, z tego co mi się zdaje, no ja ten mecz nadrabiałem z powtórek i, z, mhm. i ze skrótów, więc, więc nie powiem w procentach, bo, bo niestety praca i obowiązki mnie zatrzymały i meczu nie obejrzałem, ale yy, no, według mnie no średnio się broni stawianie tam Palmera, który jest jedynym naszym zawodnikiem, który umie rozbić nisko ustawioną obronę, bo jest jedynym, bo to, to on podawał do, do Sterlinga, który zresztą wywalczył karnego na 8 ostatnich rzutów karnych wywalczonych przez Chelsea, Trzy wywalczył właśnie Rahim Sterling, więc to jest coś, co, co on umie robić i dobrze wiedzieć, że cokolwiek umie jeszcze z tych dawnych lat, No bo poza tym no to ostatnie spotkania nie, nie należały do najlepszych dla niego. Więc, więc stawianie tam Palmera ogranicza nas w konstruowaniu akcji, w przebijaniu tej, 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 tej mhm. defensywy. O, o, i, I też widać, że Palmer się nie czuje najlepiej na dziewiące i dlatego to nie jest przypadek, że mecz z Boro był jednym z najgorszych jego spotkań i że on też nie wykorzystywał tych sytuacji, ponieważ no, on nie grał tak wcześniej, więc, więc to jest bez sensu. Ewentualnie abym ja może w jakiejś, nie wiem jakiej konfiguracji, ale postawił tam Sterlinga, który przecież grywał jako taka fałszywa dziewiątka u Guardioli, ale... Ale też to jest takie, Kto, no, to, że on grał Guardioli 5 lat temu, to nie znaczy, że u Pochettino teraz zagra dobrze, więc ja, ja uważam, że nie jest to jakiś wielki błąd stawianie na, na, na broję, chociaż no, coraz gorzej się na to patrzy i w sobie możemy porozmawiać o broi, jak to oceniasz jego występ? Może tak, może ja nie będę się produkował. <gry>
1: Nie no pewnie, nie wiem czy pamiętasz, mieliśmy kiedyś pokój na Twitterze, jeszcze pod koniec zeszłego sezonu, gdzie, gdzie dużo osób krytykowało graniem KM Havertsem i mówiło, hmm. że no wróci Broja, będziemy mieli Broje. Ja już mówiłam wtedy, że no, przez własną głupotę, bo powiedzmy sobie jeszcze, że ta kontuzja była jednak jego, jego jakąś głupotą, to co on zrobił wtedy, stracił tą szansę, gdzie mógł zaistnieć w Chelsea przed kontuzją po powrocie z wypożyczenia. I aktualnie jest to zawodnik, który nie ma moim zdaniem pewności siebie, podejmuje złe decyzje po prostu boiskowe i to są takie decyzje, gdzie niepotrzebnie wchodzi w dribbling, niepotrzebnie zwalnia akcję i w tym meczu mieliśmy takie same przykłady, gdzie mógł zagrać wcześniej piłkę w polu karnym, gdy stał i niepotrzebnie ją przytrzymywał. Wtedy wiesz, która to była sytuacja, to była gdzie Enzo mhm. dośrodkowywał, piłka uderzała w słupek. Broja po prostu podejmuje te decyzje za wolno i to jest chyba jego największy błąd, bo przy, za, przy zagraniu Malogusto, gdzie Malogusto zagrał taką wrzutkę po ziemi, też Broja się zawahał i przez to y, piłka do niego nie trafiła, Ym, no ale tej Trzy pewności sytuacje siebie miał. też nie widać. Trzy
0: sytuacje miał to, to, to mhm. Jak już wspomniałeś o tej sytuacji po dośrodkowaniu Gusto. To musi strzelić. Jakby ta piłka nie leciała bardzo y, mocno i leciała po ziemi. On musi to strzelić zwłaszcza, że... Leciała miał idealnie pół... moim zdaniem. Tak. I miał pół metra przewagi nad obrońcą, więc to musi strzelić. Po drugie, a właściwie po pierwsze, sytuacja w pierwszej połowie, kiedy dostał idealną mhm. piłkę na głowę i, i nie wykorzystał. Trzecia sytuacja to w momencie, w którym zamiast Strzelić po prostu z pierwszej piłki, gdy, gdy, gdy chyba bramkarz wyprął piłkę, to on ją przyjął i przez to się, się wybił na, na prawą stronę mm-hmm. i musiał podawać. Gdyby strzelał, tam nie było oczywiście, ten kąt był jednak nie najlepszy, ale napastnik w takiej sytuacji musi strzelać. Kontynuuj nie, tak m- musi podejmować takie
1: decyzje, ale nawet jak schodząc z boiska, widać było, że on nie jest w siebie zadowolony, to nie ma tej pewności siebie. Tam kibice, wiesz, yy, klaskali, no bo schodził, ale widać, że on jest taki no zagubiony, dostaje te szanse, tylko, że problem jest taki, że jeżeli wróci Nkunku i wróci Jackson, to Broya może przestać dostawać te szanse i zostaniemy z takim zawodnikiem, który no nic nam nie daje, no bo jeżeli on teraz ma szansę i nic nie daje za bardzo, no to tym bardziej nie będzie, gdy tych szans będzie dostawał coraz mniej. No szkoda mi trochę tego chłopaka, jest to wychowanek, ale ja już po tym wypożyczeniu w, w Southampton, tak? Widziałam, że no tutaj nie będzie raczej fajerwerków. To było fajne pół roku, ale gdy obrońcy nauczyli się, jak on gra, w jakim stylu, to te drugie pół roku już miał bardzo średnie. To coś na styl tam jego Abrahama, gdy miał super pół roku wchodząc do Chelsea w debiutanckim sezonie, ale gdyż obrońcy wiedzieli, jak grać na Abrahama, no to Abraham się zatrzymał jakby lekko w rozwoju i już... Nie trafiał jakby tylu bramek, jak na początkowych etapach po prostu. To są tacy zawodnicy troszkę bardziej jednowymiarowi. Mało walczący, bardzo statyczni.
0: To wszystko, o czym mówisz, bardzo przekłada się według mnie na na grę Chelsea, no bo pierwsza połowa pierwszej połowy, kiedy Chelsea grała bardzo agresywnie i bardzo dobrze w counter pressingu to było tak, że przez 13-14 minut Chelsea właściwie non-stop miała piłkę i odzyskiwała ją za każdym razem, gdy traciła. I to było super, bo okupowaliśmy połowę przeciwnika, ale nie oddawaliśmy żadnych konkretnych strzałów. Tam XG przez to 15 minut było na poziomie 0,1 i i to jest olbrzymi problem, bo wtedy jeszcze Robinson miał siłę, żeby powstrzymywać Palmera i przez to Palmer nie był aż tak aktywny. Właściwie Palmer dopiero no właśnie... Tak, on tam grał trochę na tej prawej stronie, nie? Tak. Tak, i wtedy jeszcze wtedy jeszcze Robinson ładnie go, ładnie go odcinał od gry po prostu. Sterling no to jak to Sterling, grał broja jak to broja, więc mimo, że fantastycznie grał Enzo w odbiorach i jeszcze lepiej grał Kajsedo, mhm. który według mnie dzisiaj był najlepszym zawodnikiem na boisku, mhm. to, no to to się nie przekładało w ogóle na, na zagrożenie bramki przeciwnika i, i to, jest, to jest straszne i to jest też coś, co się powtarza właściwie w każdym meczu i, i to jest problem na pewno taktyczny poczetino, To jest coś, co poczetino musi rozwiązać, bo nie widać, żeby nie widać żadnych prób nawet piłkarzy Chelsea, bo to nie o to chodzi, że nie wszystko im wychodzi, tylko prób nie widać. No i nie ma absolutnie indywidualności, które, które by mogły to zrobić. Znaczy jest, jest Cole Palmer, to jest jedyny taki zawodnik, ale jak on jest odcięty, no to już nie ma nie ma nikogo. Więc no
1: tak, ale Palmer to jest, to jest olbrzymi problem. Wiesz, nie pomysły, bo w momencie, w którym Gallagher po prostu próbuje przełożyć piłkę na swoją lepszą nogę i oddać z z dystansu, no to Kol Palmer przyjmuje piłkę i wiesz, podaje do gracza, który jest nieobstawiony. Po prostu jest lepszym graczem, jeżeli chodzi o grę do przodu. Yy, moim zdaniem dzisiaj mieliśmy mnóstwo tych odbiorów, które spowodowanych, wiesz, wysokim pressingiem, ale te kontry <grych> nic nie dawały. W sensie to jest najgorsze, ale o że ten sposób jakich... zamknąć. Jakich też jak, tu już przechodzisz, mogliśmy
0: zamknąć ten mecz po 70 minucie, ale to jest cały czas wracamy nie, do tego, o czym mówiłem, o, o czym mówiłem przy kowilu. Nie, tak, 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 tak. nie, nie rozprowadzi nie rozprowadzi też szybko piłki i no i też. W pewnym momencie komentatorzy myślę, że powiedzieli bardzo ważną, ciekawą rzecz. Jacy zawodnicy najwięcej grają u czetino. Disasi, czyli zawodnik, który regularnie popełnia błędy indywidualne. Dzisiaj na szczęście na szczęście nie popełnił, zagrał przyzwoite spotkanie, chociaż w jednej sytuacji absurdalnie złamał linię spalonego i lepsza drużyna mogła to wykorzystać, ale już odpuśćmy. Najłapał no głupią żółtą kartkę, no. Razem z Palmerem. Palmer, Palmer też złapał żółtą kartkę i zaraz będzie miał, znaczy nie zaraz, no ale ma już ich sześć w tym momencie, więc cztery i będzie pauzował, co przy naszych kontuzjach jest dramatyczne i w ogóle Chelsea musi się, piłkarze Chelsea muszą być bardziej przeczuleni na te żółte kartki, to nie może być tak, że my łapiemy takie żółte kartki w meczu z Fulham, to jest absurdalne, ten mecz no, wisiał na włosku w momencie, w którym Anthony Taylor stwierdził, że doliczy pięć, a potem de facto 7 minut i, i po prostu Fulham postanowiło zresztą bardzo dobrze wbijać w pole karne Chelsea, mhm. bo Chelsea sobie zwykle z takimi wrzutkami nie radzi. Dzisiaj na szczęście udało nam się z tym poradzić, no ale to był jedyny moment stresowy w tym meczu, ja się w ogóle nie stresowałem w tym meczu, zero. Zero stresu, a oni takie głupie kartki żółte dostają, mhm. jeszcze Palmer dostał w momencie, w którym Silva ewidentnie faulował, Jimeneza, był gwizdek, a Palmer nagle to wykopał. Jak wiadomo było, że i tak jeszcze Jimenez chwilę poleży, że i tak ta sytuacja będzie trwała, że to nie będzie tak, że to jakby to odkopanie nic nie dało, bo jeszcze można mhm. się kłócić, że w przypadku Disasiego to odkopanie zapewniło Chelsea więcej czasu, że Chelsea mogła się ustawić. Ale to też jest fatalne tłumaczenie. No ale w tej drugiej sytuacji dramat. Ale wracając. Disassi, który popełnia błędy indywidualne, to jest zawodnik, który najwięcej grał poczytino. Thiago Silva, który ma 40 lat i nie ma przedłużonego kontraktu, to jest drugi zawodnik, który najwięcej grał poczytino. Trzeci to jest Gallagher i czwarty to jest Colwill, który gra nie na swojej pozycji. To, to jest statystyka, która nam mówi bardzo dużo. Po pierwsze, o kontuzjach w naszej drużynie, przede wszystkim mhm. o kontuzjach naszej drużynie, ale że też ja mam wątpliwości, czy Poczytino buduje na dobrych zawodnikach tę drużynę, bo jak. Ja sobie patrzę na Grega Lagera, który nie umie rozprowadzać szybko piłki, który nie umie na przykład mhm. grać tak, jak grali środkowi pomocnicy w Tottenhamie z czasów jeszcze po Cetino. Kiedy siłą Tottenhamu były takie szybkie ataki. I no Sadem grający
1: w środku pola, nie?
0: Tak, i tutaj, tutaj nie ma takiego, Gallagher nie umie się szybko obrócić z piłką i przede wszystkim Gallagher nie ma takiej wizji wojskowej. nie ma czegoś takiego, co, co ma, no pewnie teraz najlepiej Kevin De Bruyne, który czy, czy u nas mhm. Enzo Fernandez albo, albo Cole Palmer, to są najlepsze przykłady. Gallagher tego nie ma i on nam spowalnia akcji ofensywnej. To jest Problem. I to był problem w pierwszej połowie, że nawet teraz Pocetino wyraźnie się wkurzył na Galagera, co było słychać, że krzyczy na niego, bo, no bo Galager zaraz podać daje piłkę, to się zatrzymał, obrócił i podał do naszych stoperów. To jest problem według mnie w tym przegrywaniu piłki, i to jest problem, który nie jest konkretnie winą Galagera, tylko przede wszystkim jest winą Poczetino, który buduje tę mhm. drużynę nie na Enzo, jak powinien a na Galagerze, Jak sobie spojrzymy, jak grał Enzo w dzisiejszym spotkaniu, Enzo przy prawie każdej akcji był tyłem do bramki. Enzo Fernandez był tyłem do bramki przeciwnika przy prawie każdej akcji. No tak nie można z nim grać, bo wtedy tracimy większość jego atutów. Przykładem, jak grać z Enzo, powinien być mecz w zeszłym sezonie, kiedy graliśmy z Lester, pokonaliśmy Leicester 3-1 do i Enzo sprawił nawet, że Kai Havertz strzelił bramkę. Więc więc to było duże osiągnięcie bardzo. Więc, mhm. ale, więc wiesz, nie no, budować nawet budować drużynę wokół Enzo, mhm. a nie wokół Gallaghera, który jest piłkar- piłkarsko zwyczajnie ograniczony i powinien mieć inne role w tym, tym, w tym spotkaniu. Budowanie wokół Gallaghera wskazuje nas na bycie średniakiem.
1: Totalnie Ciebie rozumiem, ale nie wiem, Poczytino, potrafił ustawić Enzo dobrze. No, przypomnij sobie pierwszy mecz z Liverpoolem w tym sezonie, przecież Enzo zagrał tam. Chyba najlepsze spotkanie w koszulce Chelsea, tak możemy powiedzieć. No, Gallagher jest piłkarzem ograniczonym, jeżeli chodzi o granie do przodu. W tamtym sezonie strzelił 8 bramek dla Crystal Palace. W tym sezonie nawet no, oprócz tego dzisiaj yy, pięknego strzału, gdzie no szkoda, że trafił w słupek, no nie był nawet blisko jakiejś bramki w tym sezonie. No, pomiędzy tym spotkaniem, a tym, które było z Middlesbrough, nie wiem czy widziałeś, ale na Twitterze. Bardzo dużo było wrzuconych filmików z Tomasem Tuchelem, jeszcze, gdy denerwował się na Galagera, że on nie rozgrywa piłki do przodu, że spowalnia tę akcję. I to jest taka rzecz, która Galagera jednak ogranicza. On bardzo często przyjmuje piłkę na dwa razy i podaje na bok zamiast do przodu. Zamiast złamać tą linię, nawet dzisiaj Axel Disassi złamał linię, gdzie podał piłkę pomiędzy zawodników, a Gallagher tego nie robi. To nie jest. Cole Palmer to robi kilkadziesiąt razy na spotkanie, no Gallagher rozgrywa piłkę i to jest takie, no ograniczające, to jest zawodnik waleczny, ja mu to oddaję, ja też się pomyliłam, jeżeli mówiłam, że to będzie najgorszy zawodnik w tym sezonie, patrząc na zeszły sezon. No i poczetino wiesz, buduje na takich walczakach, którzy się po prostu nie łamią, to jest ten problem, nie? Nie budujemy na zawodnikach kreatywnych, którzy będą tworzyć przyszłość, oprócz oczywiście według mnie Coluilla, który nie gra na swojej pozycji. No ale jeżeli mamy pełen skład, no to Gallagher kiedyś będzie sprzedany, po prostu, no, to nie jest zawodnik, który ale się rozwinie też, też... W tą stronę, którą chcemy, po prostu, no. jeżeli chcemy tak rozwijać zespół.
0: Też... Ja, ja nie chcę mówić już o sprzedaży Gallaghera czy, czy coś, bo o tym zrobiliśmy oddzielny podcast. Tu chodzi też o wykorzystanie zawodników na boisku, bo to mhm. nawet Gallagher, ja widzę tę drużynę, w której jest Gallagher. Może, może być w pierwszym składzie, może być też takim po prostu super zmiennikiem. On, on ma potencjał, żeby być takim zawodnikiem, tylko po prostu... Enzo musi grać przodem do bramki przeciwnika, bo wtedy wykorzystujemy jego potencjał ofensywny i jego podania progresywne. W tym momencie on nie ma nawet jak tych podań zagrywać i, i on robi co może według mnie. Według mnie Enzo zagrał mm-hmm. dobre spotkanie i w odbiorze, nie, no, i, 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 w też, i też, też w super, nie? Tych, tak, więc, więc, y, więc ja, to nie jest tak, że Enzo zagrał źle, ale no po prostu... Po nie, prostu rozumiem by, o co to, ci chodzi. Ja chciałam... Potencjał.
1: Wiesz, jeszcze jeden taki wielki komeczek dla naszego zespołu dać, to są te faule. No, przed polem karnym, w okolicach pola karnego, po bokach. No, tracimy tyle bramek po starych fragmentach gry, a notorycznie dajemy się złapać na, na, takie, na takie rzeczy. Mecz z Luton, cały czas, przecież Luton grał specjalnie na te stałe fragmenty gry, cały czas któryś z naszych zawodników dał się złapać na takie głupie faule. W tym meczu też dwa faule przed polem karnym w okolicach 85-90 minuty, no to są rzeczy karygodne, ja rozumiem, że tam Koliul faulował, gra poszła do przodu, a sędzia nagle się cofnął. Ale no nie możemy robić takich rzeczy. No przecież to są głupie rzeczy, na które po prostu inne drużyny będą grały. Wiedzą, że na... Mamy dość niską drużynę po prostu.
0: I, i to też wpływa na to, że, że nie umiemy kontrolować spotkań. Spotkanie jest tak słabą drużyną jak Fulam w tym momencie. Fulam w tym momencie jest słabe. To zwycięstwo z Arsenalem nie powinno i, i w sumie dobre spotkanie też z Liverpoolem szczególnie pierwsza połowa w środę nie powinno nam, nam gdzieś zaburzyć tego tej spojrzenia na tę drużynę, ona jest bardzo nierówna i, i po prostu średnia I, i takie spotkanie powinniśmy kontrolować a kontrolować absolutnie nie umiemy i to też jest według mnie problem, że poczytino musi go rozwiązać, bo mając na boisku mhm. Kajsedo i Enzo, oni powinni nam wystarczyć i jeszcze Thiago Silva na obronie który nie, nie panikuje oni powinni nam wystarczyć, żeby te spotkania kontrolować, a tutaj znów tej kontroli nie było. Oczywiście takim skrajnym przypadkiem braku kontroli było spotkanie z lutą, ale dzisiaj też nie wyglądało to najlepiej.
1: Dzisiaj też to było nawet to zagranie Madułekę pod koniec spotkania. No to jest, wiesz, no mamy tylu zawodników z przodu. Gdy grywasz 1-0, próbujesz przytrzymać tą piłkę, rozegrać, żeby druga drużyna jej nie miała. No nie w nie robisz tak głupich rzeczy, a nasza drużyna robi takie głupie rzeczy. To jest, nie wiem, no, mamy bardzo młodą drużynę, więc ja też nie chcę narzekać na to, że oni są niedojrzali, oni popełniają błędy i oni nie kontrolują spotkań wtedy, kiedy powinni. Ale tym tracimy punkty. Dzisiaj tych punktów nie straciliśmy, ale w innym spotkaniu, gdy tak będziemy robić, te punkty stracimy. Po prostu, nie? Tyle bramek pada po 90 minutach spotkań, prawie ostatnio była statystyka na Premier League. Szczególnie jak sędziowie doliczają 5, 7, 10 minut w różnych sytuacjach. Nie wiem, musimy się tego nauczyć po prostu, no.
0: No to na sam koniec pozytywna statystyka. Przez ostatnie 13 kolejek, tylko jedno czyste konto zdobyliśmy w meczu z Sheffield, dlatego dzisiejsze czyste konto myślę, że, że, że może nas cieszyć. Bierzemy pod uwagę słabą dyspozycję Fulham, ale to, że nasi obrońcy nie popełnili żadnego indywidualnego błędu, jakby głupio to nie zabrzmiało, jest to pewnym sukcesem, dlatego tym pozytywnym aspektem pożegnamy się dzisiaj z Wami. Przypominam, że słyszymy się już we wtorek, Chelsea na Stamford Bridge podejmie Middlesbrough, no i będzie musiała odrobić tą... To, to jedną bramkową stratę i miejmy nadzieję, że to się uda. Potem w piątek mecz z Aston Villą, a w kolejnym tygodniu spotkanie z Liverpoolem, więc będzie się teraz działo dużo. W jeden tydzień zaliczamy trzy rozgrywki, więc w jeden tygodniu no, ale zaliczamy ten trzy to też tego.
1: dramatyczny. Tutaj po prostu gratulujemy FA. Wrzucenie spotkania w piątek, miejscu. w
0: wtorku. Tak, to prawda, to prawda, to prawda, to jest, to, to jest w ogóle, to jest, to jest, nie wiem, kto to planował, że gramy we wtorek i, i, i w piątek od razu, dlaczego nie można było tego spotkania zagrać w sobotę na przykład, no potem z Liverpoolem gramy od razu we wtorek, kolejny, więc, więc tych meczów się robi dużo, o dziwnych porach, ale nie gramy w Lidze Mistrzów, więc mamy, nie wiem, może nam to jakoś pomagać, chociaż przy tylu kontuzjach to już, to już też trudno, trudno jakoś realnie patrzeć, to. No, dobra. Stawiamy tutaj kropkę. Z wami byli Diana, JJ. Klasycznie dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają na Buy Coffee i przypominamy, że można nas tam cały czas wesprzeć. Link jest w opisie i na YouTubie i na Spotify. Dzięki, do usłyszenia już za kilka dni. Cześć.